0: Deel 2. Grondeigendom en kostenverhaal Thema 7. Onteigening 7.1. Onteigenen onder de Omgevingswet. Een systeemwijziging. De Omgevingswet vormt de nieuwe wettelijke basis voor de grondbeleidsinstrumenten, zoals het voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil. Deze grondbeleidsinstrumenten zijn aangepast aan de systematiek en de kenmerken van de Omgevingswet. In dit hoofdstuk staan wij stil bij het instrument onteigening. Onteigening onder de onteigeningswet De regels over onteigening waren geregeld in de onteigeningswet. De onteigeningsprocedure was daarin opgedeeld in twee fases, de administratieve fase en de gerechtelijke fase. In de administratieve fase oordeelde de kroon als bestuursorgaan over de toelaatbaarheid van de verzochte onteigening aan de hand van criteria met betrekking tot het algemeen belang, noodzaak en urgentie. In het koninklijk besluit, afgekort KB, werden uiteindelijk formeel gronden ter onteigening aangewezen. Daarop volgde de gerechtelijke fase, waarin de burgerlijke rechter al dan niet de onteigening uitsprak en de omvang van de schadeloosstelling van de rechthebbende vaststelde. De administratieve fase werd voorbereid volgens de regels van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, afgekort UOV. Er werd een ontwerp KB ter inzage gelegd en belanghebbenden konden een zienswijze indienen. Vervolgens werd een definitief KB geslagen. Hiertegen stond geen rechtsmiddel open. In de gerechtelijke fase werd de rechtmatigheid van de onteigening slechts beperkt getoetst door de burgerlijke rechter. Tegen de uitspraak van de burgerlijke rechter over de onteigening en de hoogte van de schadeloosstelling stond geen hoge beroep open, maar enkel beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Systeemwijziging in de Omgevingswet De Omgevingswet voorziet in een duidelijker splitsing tussen de procedure over de onteigening de feitelijke eigendomsontneming en de procedure over de omvang van de schadeloosstelling. Waar onder de onteigeningswet de burgerlijke rechter uitspraak deed over zowel de eigendomsontneming als de schadeloosstelling, brengt de omgevingswet de procedure over de eigendomsontneming volledig in het bestuursrechtelijke kader. Alleen de vaststelling van de schadeloosstelling blijft aan het oordeel van de burgerlijke rechter toevertrouwd. De bevoegdheid van de Kroon om op grond van de Onteigeningswet op verzoek onroerende zaken ter Onteigening aan te wijzen is verdwenen. In plaats daarvan is een beperkt aantal bestuursorganen zelf bevoegd om te beslissen over de aanwijzing van gronden ter Onteigening. Dit gebeurt in een Onteigeningsbeschikking. Deze zelfstandige bevoegdheid komt toe aan de gemeenteraad, het algemeen bestuur van een waterschap. Provinciale staten en een minister. Op de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking is de UOV van toepassing. Rechtsbescherming tegen de eigendomsontneming In het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Omgevingswet was het de bedoeling dat de rechtsbescherming tegen een onteigeningsbeschikking identiek zou verlopen aan de rechtsbescherming tegen reguliere beschikkingen, volgens het vaste stramien van de AWB. Dat zou echter betekenen dat een belanghebbende die heeft nagelaten een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp onteigeningsbeschikking, daarna geen mogelijkheden meer heeft om de eigendomsontneming door een rechter te laten toetsen. In de kritiek die volgde op het ontbreken van een verplichte rechterlijke toets, zag de wetgever aanleiding om een uniek bestuursrechtelijk instrument in het leven te roepen, de bekrachtigingsprocedure. Ook zag de wetgever aanleiding tot het mogelijk maken van beroep in twee instanties, bij de rechtbank en in hoge beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de afdeling. Bekrachtigingsprocedure Het bestuursorgaan dat een onteigeningsbeschikking heeft genomen, is verplicht de bestuursrechter te verzoeken deze beschikking te bekrachtigen. Het bekrachtigingsverzoek moet worden gedaan binnen zes weken nadat de onteigeningsbeschikking ter inzage is gelegd. Binnen deze termijn is het voor mogelijk om bedenkingen tegen de onteigeningsbeschikking bij de bestuursrechter naar voren te brengen. Ongeacht of er bedenkingen naar voren zijn gebracht, beoordeelt de rechter als basistoets of er is voldaan aan de eisen om tot onteigening te mogen overgaan. Binnen zes maanden. Nadat het bestuursorgaan op eventuele bedenkingen heeft gereageerd, doet de rechtbank uitspraak. In de uitspraak beslist de rechtbank op het verzoek. Indien de rechtbank het verzoek geheel of gedeeltelijk toewijst, bekrachtigt zij de onteigeningsbeschikking geheel of gedeeltelijk. In de uitspraak veroordeelt de rechtbank het bestuursorgaan ook in de integrale kosten van de procedure. En de kosten die de belanghebbende in verband met de behandeling van het verzoek en de voorbereidingsprocedure en het minnelijk overleg dat voorafgaand aan de onteigeningsbeschikking plaatsvond, heeft moeten maken. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de afdeling. Hoger beroep staat niet open voor een belanghebbende aan wie kan worden verweten dat er geen bedenkingen naar voren zijn gebracht. Ook in hoger beroep geldt een integrale proceskostenveroordeling voor het bestuursorgaan. De schadeloosstellingsprocedure. Doordat de burgerlijke rechter geen uitspraak meer doet over de onteigening zelf, is de procedure om de schadeloosstelling vast te stellen losgekoppeld van de eigendomsontneming. Om die reden is ook de procedure tot vaststelling van de schadeloosstelling ingrijpend aangepast. De materiële regels over de omvang van de schadeloosstelling wijzigen echter niet. De schadeloosstellingsprocedure begint met een verzoek van de onteigenaar aan de rechtbank om de schadeloosstelling vast te stellen. Dat verzoek kan worden gedaan nadat de onteigeningsbeschikking bekend is gemaakt en moet op straffen van verval van die beschikking worden gedaan binnen twaalf maanden nadat de beschikking onherroepelijk is. Een belanghebbende kan een verweerschrift indienen. De rechtbank benoemt deskundigen en stelt de voorlopige schadeloosstelling vast. Nadat de deskundigen hun definitieve advies hebben opgesteld, wordt een zitting gehouden en stelt de rechtbank de definitieve schadeloosstelling vast. Tegen het vonnis van de rechtbank over de schadeloosstelling staat alleen beroep in cassatie open. De situatie blijft dus gelijk aan de onteigeningswet. De eigendomsovergang de eigendom gaat onder de Omgevingswet niet meer over door inschrijving in de openbare registers van een rechterlijke uitspraak, maar door inschrijving van een door een notaris op te stellen onteigeningsakte. De onteigeningsakte kan alleen passeren als de onteigeningsbeschikking onherroepelijk is, het besluit ter uitvoering waarvan de onteigening nodig is onherroepelijk is, de voorlopige schadeloosstelling is betaald. Overgangsrecht. De regels van de Onteigeningswet blijven van toepassing op een Onteigeningsverzoek dat voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend bij de Kroon. Het oude recht wordt gevolgd totdat de Onteigening volledig is afgerond en de definitieve schadeloosstelling is betaald. Kortom. De Onteigeningsprocedure verandert met de invoering van de Omgevingswet aanzienlijk. Er wordt afscheid genomen van de administratieve kroonprocedure. In de plaats komt een onteigeningsbeschikking met een unieke bestuursrechtelijke bekrachtigingsprocedure, waarin de eigendomsontneming wordt getoetst. Ook wordt de rechtsbescherming tegen de eigendomsontneming flink verhoogd. In plaats van een marginale toetsing door de burgerlijke rechter, met mogelijkheid van cassatieberoep is voorzien in een toets door de bestuursrechter met de mogelijkheid van hoge beroep bij de afdeling. Hoewel de wetgever in de parlementaire behandeling heeft aangegeven dat met deze beroepsmogelijkheid in twee instanties geen tijdverlies zal optreden, is de verwachting in de praktijk dat dit wel degelijk tot forse vertraging van onteigeningsprocedures gaat leiden. Het voeren van twee procedures kost nu eenmaal tijd. Gelet op de verplichte proceskostenvergoeding bestaat er voor eigenaren ook weinig aanleiding om van deze beroepsmogelijkheden geen gebruik te maken. 7.2. Onteigening. De doorlooptijd onder de omgevingswet. Het motto van de omgevingswet is eenvoudig en beter. Dat geldt ook voor de onteigeningsprocedure. De wetgever gaat er onder meer van uit dat de doorlooptijd van de procedure korter wordt. Dat zou zeker voor de onteigenende overheid winst zijn. Wij betwijfelen of die veronderstelling klopt. Gevolgen voor doorlooptijd-onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet De wetgever gaat ervan uit dat de doorlooptijd van een onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet tot aan de eigendomsontneming, exclusief de procedure over de schadeloosstelling, ongeveer 17 maanden bedraagt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van hoge beroep bij de afdeling in de bekrachtigingsprocedure, kan deze oplopen tot 25 maanden. Deze doorlooptijd is volgens de wetgever korter dan de gemiddelde doorlooptijd in de procedure onder de onteigeningswet. Deze bedroeg circa 23 maanden en kon oplopen tot 30 tot 36 maanden wanneer van de mogelijkheid van cassatie gebruik werd gemaakt. Wij denken. Dat de wetgever van de verwachte doorlooptijd van een onteigeningsprocedure onder de omgevingswet een wat optimistisch beeld schetst. Zo lijkt te worden uitgegaan van de premisse dat de rechtbank en de afdeling in de bekrachtigingsprocedure daadwerkelijk uitspraak doen binnen de wettelijke gestelde termijn van zes maanden. Of die termijn in de praktijk haalbaar is, moet nog worden bezien. Verder verwachten wij dat aanzienlijk vaker gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van hoger beroep bij de afdeling dan van de cassatieprocedure onder de onteigeningswet. Kortom, volgens ons doen overheden er bij het maken van de planning voor een grondverwerving vooralsnog verstandig aan om met een langere doorlooptijd te rekenen dan de wetgever voor zich ziet. Het lijkt ons verstandig om rekening te houden met een doorlooptijd van minimaal 32 maanden, te rekenen vanaf de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking tot aan de eigendomsoverdracht. In die planning is dan al wel rekening gehouden met de reële mogelijkheid van een hoger beroep in de bekrachtigingsprocedure. Ook wij zijn benieuwd hoe de doorlooptijd van onteigeningsprocedures onder de Omgevingswet in de praktijk uitpakt. Het zou voor onteigende overheden mooi zijn als de optimistische verwachting van de wetgever bewaarheid wordt, maar adviseren hier in de planning vooralsnog voorzichtig mee om te gaan. 7.3. Onteigening, de onteigeningsbeschikking en bekrachtiging Onder de Omgevingswet verandert de onteigeningsprocedure ingrijpend. Hierna gaan wij in op de fase van eigendomsontneming, te onderscheiden van de fase van schadeloosstelling, onder de Omgevingswet, bestaande uit de onteigeningsbeschikking en bekrachtiging. De onteigeningsbeschikking onder de Omgevingswet. Gemeenteraden, algemene besturen van waterschappen, provinciale staten van provincies en de verantwoordelijke ministers krijgen onder de Omgevingswet de bevoegdheid om een onteigeningsbeschikking te nemen. In de onteigeningsbeschikking wijst het bestuursorgaan de te onteigenen onroerende zaken aan. De beschikking bevat onder andere de motivering van het algemeen belang, het onteigeningsbelang, de noodzaak en de urgentie van de onteigening. Verder dient de onteigeningsbeschikking in ieder geval te bevatten de kadastrale aanduidingen en grootte van de percelen, de namen van eigenaren en beperkt gerechtigden van de percelen, de naam van de onteigenaar, een beschrijving van de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving. De onteigeningsbeschikking wordt door het bestuursorgaan voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zie afdeling 3-4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit houdt in dat het ontwerp van de onteigeningsbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden, zoals eigenaren, pachters en huurders kunnen vervolgens bij het bevoegd gezag zienswijze indienen. De bekrachtigingsprocedure onder de Omgevingswet De onteigeningsbeschikking moet, eventueel na wijziging door ingebrachte zienswijze, worden bekrachtigd door de bestuursrechter. Het bestuursorgaan moet hiertoe een verzoekschrift indienen. Het verzoekschrift bevat tenminste de naam en het adres van het bestuursorgaan de dagtekening, een omschrijving van de onteigeningsbeschikking, een afschrift van de onteigeningsbeschikking, de op het verzoek betrekking hebbende stukken. Het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de voor onteigening aangewezen onroerende zaken liggen. Als de onroerende zaken in het rechtsgebied van meer dan één rechtbank gelegen zijn, is de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan het bestuursorgaan zetel heeft, bevoegd. Het verzoek tot bekrachtiging moet worden gedaan binnen zes weken nadat de onteigeningsbeschikking ter inzage is gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen deze zes weken bij de rechtbank hun bedenkingen tegen de onteigeningsbeschikking kenbaar maken. De rechtbank doet uitspraak op grond van eventuele bedenkingen en een basistoets. Deze basistoets houdt in dat de rechtbank het verzoek in elk geval afwijst als de onteigeningsbeschikking niet volgens de wettelijke vormvoorschriften is voorbereid of wanneer het onteigeningsbelang, de noodzaak of de urgentie tot onteigening ontbreekt. De rechtbank doet uitspraak binnen zes maanden nadat het bestuursorgaan op eventuele bedenkingen van belanghebbenden heeft gereageerd. Het bestuursorgaan wordt veroordeeld tot betaling van het griffierecht de proceskosten en de kosten van overleg dat voorafgaand aan de onteigeningsbeschikking plaatsvond. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoge beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de afdeling moet binnen zes maanden uitspraak doen. In hoge beroep geldt eveneens dat het bestuursorgaan veroordeeld wordt tot betaling van de proceskosten. Na de uitspraak in hoger beroep, of wanneer er geen hoger beroep is ingesteld na de uitspraak van de rechtbank, legt het bevoegd gezag de uitspraak ter inzage. Ook de onteigeningsbeschikking ligt opnieuw ter inzage. De onteigeningsbeschikking, die door de bestuursrechter is bekrachtigd, treedt in werking op de dag na ter inzagelegging van de uitspraak. Kortom. Er verandert met de Omgevingswet veel in de onteigeningsprocedure. De procedure over de eigendomsontneming, te onderscheiden van de fase van schadeloosstelling, wordt volledig in het bestuursrechtelijk kader gebracht. De procedure bestaat uit een onteigeningsbeschikking die wordt genomen door het bestuursorgaan en een bekrachtigingsprocedure bij de bestuursrechter. Het Koninklijk Besluit en de rol van de civiele rechter zoals we die voorheen kenden onder de onteigeningswet, verdwijnen. 7.4. Onteigening, schadeloosstellingsprocedure en eigendomsoverdracht onder de Omgevingswet Het instrument van de onteigening wijzigt in de Omgevingswet. In dit hoofdstuk bespreken wij de wijzigingen voor de schadeloosstellingsprocedure en de aangepaste rol van de notaris bij de eigendomsoverdracht. Wat is een volledige schadeloosstelling onder de onteigeningswet? Een rechthebbende, eigenaar, pachter, erfpachter, huurder, etc., die wordt onteigend, heeft recht op volledige vergoeding van alle schade die het rechtstreekse en noodzakelijke gevolg is van de gedwongen eigendomsontneming. Dit wordt de zogenaamde volledige schadeloosstelling genoemd. Een volledige schadeloosstelling kan, naast een vergoeding van de werkelijke waarde van de onteigende zaak, bijvoorbeeld ook een vergoeding van de geleden inkomensschade of verplaatsingskosten omvatten. Onder de onteigeningswet was de procedure over de bepaling van de omvang van de schadeloosstelling een onderdeel van de procedure bij de civiele rechter over de vordering tot onteigening als zodanig. Onder de Omgevingswet wordt dit een separate procedure. Wat wijzigt er voor de schadeloosstellingsprocedure in de Omgevingswet? Materieel wat betreft de regels over de bepaling van de omvang van de schadeloosstelling... ...wijzigt de schadeloosstellingsprocedure niet. Procedureel voorziet de Omgevingswet wel in een aantal wijzigingen. De schadeloosstellingsprocedure... Blijft een aangelegenheid van de civiele rechter, maar, anders dan onder de onteigeningswet, gaat de procedure bij de civiele rechter alleen nog maar over de schadeloosstelling en kunnen er geen bedenkingen tegen de onteigening als zodanig naar voren worden gebracht. Die bedenkingen kunnen alleen nog worden aangevoerd in het kader van de bekrachtigingsprocedure bij de bestuursrechter. De schadeloosstellingsprocedure Wordt daarnaast een verzoekprocedure in plaats van een dagvaardingsprocedure. De schadeloosstellingsprocedure kan worden gestart zodra de onteigeningsbeschikking is bekendgemaakt. Zie artikel 1114 Omgevingswet. Eigendomsoverdracht Aangepaste rol van de notaris onder de Omgevingswet. In de Omgevingswet is een nieuwe rol weggelegd voor de notaris. Nieuw is dat de notaris op verzoek van de onteigenaar een onteigeningsakte opstelt. De onteigeningsakte moet worden ondertekend door de notaris en de onteigenaar. Vervolgens moet de notaris de onteigeningsakte ter inschrijving aanbieden in de openbare register van het kadaster. De inschrijving van de onteigeningsakte dient ter vervanging van de inschrijving van het onteigeningsvonnis in de registers van het kadaster. De onteigeningsakte kan pas worden ingeschreven als... 1. De onteigeningsbeschikking onherroepelijk is. 2. Het planologische besluit waarvoor onteigend wordt onherroepelijk is. 3. De voorlopige schadeloosstelling is betaald. Zie artikel 1116 Omgevingswet. Uiterlijk binnen twee maanden nadat aan deze drie voorwaarden is voldaan moet de onteigenaar een notaris hebben verzocht de onteigeningsakte op te stellen. Zie artikel 1115, Omgevingswet. De inschrijving van de onteigeningsakte heeft tot gevolg dat de onteigenaar de eigendom van de zaak verkrijgt, vrij van alle lasten en rechten die met betrekking tot de zaak bestaan. Zie artikel 1118, lid 1, Omgevingswet. De datum van inschrijving van de onteigeningsakte geldt ook als speldatum voor het vaststellen van de schadeloosstelling, zie artikel 1520, Omgevingswet. Kortom, de schadeloosstellingsprocedure blijft onder de Omgevingswet materieel nagenoeg hetzelfde. Procedureel wijzigt er wel het een en ander. Daarnaast heeft de notaris een nieuwe rol gekregen in de onteigeningsprocedure. Nieuw is dat de notaris op verzoek van de onteigenaar een onteigeningsakte opstelt die hij ter inschrijving aanbiedt aan het kadaster. Gevolg van de inschrijving van de onteigeningsakte is dat de onteigenaar de eigendom van de zaak verkrijgt. De datum van inschrijving van de onteigeningsakte geldt als peildatum voor de vaststelling van de schadeloosstelling. 7.5 Onteigening Overgangsrecht naar de Omgevingswet Het instrument van de onteigening wijzigt in de Omgevingswet. In dit hoofdstuk bespreken wij het overgangsrecht. Wanneer geldt het overgangsrecht voor onteigeningen? Wanneer een verzoek tot het nemen van een onteigeningsbesluit bij de kroon is ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan worden het verzoek en de onteigeningsprocedure als geheel behandeld en afgerond volgens het recht onder de Onteigeningswet. Dit betekent dat zowel de procedure voor het kroonbesluit als de gerechtelijke procedure onder het oude recht blijven vallen. De Onteigeningswet blijft van toepassing totdat de Onteigening volledig is afgerond en de definitieve schadeloosstelling is betaald. Is het verzoek tot het nemen van een Onteigeningsbesluit ingediend na inwerkingtreding van de Omgevingswet? dan is het nieuwe recht uit de Omgevingswet van toepassing. Specifiek overgangsrecht voor rechtsgedingen met betrekking tot voltooide onteigeningen. Nadat er is onteigend, kan er op basis van de onteigeningswet aanleiding zijn voor de onteigende om de eigendom teruggeleverd te krijgen, zie artikel 61 onteigeningswet, of als eerste terug te mogen kopen zie 72d onteigeningswet. Voor deze specifieke gevallen die niet veel voorkomen, is ook in het overgangsrecht voorzien. Wanneer voor de inwerkingtreding van de omgevingswet een rechtsgeding met betrekking tot een voltooide onteigening op grond van de onteigeningswet aanhangig is gemaakt, blijft het oude recht van toepassing tot het tijdstip waarop het vonnis kracht van gewijsde heeft gekregen en het vonnis ten uitvoer is gebracht. Wanneer het rechtsgeding aanhangig is gemaakt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, is het nieuwe recht uit de Omgevingswet van toepassing. Laatste moment start de bestemmingsplanonteigening onder het oude recht. Onder het oude recht vangt een onteigeningsprocedure ter uitvoering van een bestemmingsplan aan met een verzoekbesluit aan de gemeenteraad. Dit besluit kan op zijn vroegst worden genomen tegelijkertijd met het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Om een onteigeningsprocedure nog onder het oude recht te kunnen doorlopen, is het noodzakelijk om voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet het aan de onteigening ten grondslag liggende bestemmingsplan te hebben vastgesteld. Kortom, het overgangsrecht voor onteigeningen is tamelijk eenvoudig. Het moment waarop het onteigeningsverzoek bij de kroon is ingediend, is bepalend voor de vraag of het oude of nieuwe recht van toepassing is. Daarnaast is nog voorzien in specifiek overgangsrecht voor rechtsgedingen met betrekking tot voltooide onteigeningen.